0: Donde Donda. Wo ist das Album von Kanye West?
1: Ja, genau, das ist hier die Frage. What the Pop? What the Pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Das ist euer SWR 3 Musik News-Podcast mit Rebecca aus der SWR 3 Redaktion. Hello. Und mir Benedikt aus der SWR 3 Musikredaktion. Und Rebecca, wie wäre das, wenn wir sagen: Ja, Freitag kommt die neue Folge What the Pop? Und dann kommt sie einfach nicht. Das wäre doch kacke.
0: Das wäre kacke für die Menschen, die gerne unseren kleinen Podcast hier hören. Allen anderen wäre es egal.
1: Gut, aber so ist es bei Kanye West ja auch.
0: Das ist richtig. Nur bei Kanye West sind es wahrscheinlich ein paar mehr Leute, die darauf gewartet Marginal. haben, dass das Album Donda, das angekündigt war für vergangenen Freitag, rauskommt. Und es kam einfach nicht.
1: Ja, wir haben auch darüber berichtet in der letzten Folge. Es gab diese große Listening-Party in einem Stadion. Es war angekündigt. Wir haben das eben auch im Podcast so erzählt. Aber dann hat sich der Herr West dafür entschieden, nee, es kommt jetzt also doch nicht, sondern erst im August.
0: Ja, man hat dann so angefangen, die, die, die Plattformen seines Vertrauens der Musik zu durchforsten. Und es war einfach nicht da. Nicht
1: da. Also, dementsprechend wollten wir das hier gerne nochmal updaten. Ähm, wir haben zwar letzte Woche erzählt, es kommt raus. Zu diesem Zeitpunkt kam es raus, dann kam es nicht raus. Ihr wisst jetzt Bescheid.
0: Ihr wisst Bescheid. Und das Lustige ist, er hat ja diese, diese Hörparty oder dieses hm. Pre-Listening, bla bla, hat ja stattgefunden ja. tatsächlich in diesem Stadion. Du hast es schon erwähnt. Und angeblich soll er dann anschließend in dieses Stadion eingezogen sein und hat sich dann auch da einen Koch hingeholt und keine Ahnung was... <lacht> um dann das Album vor Ort fertigzustellen. Aha. Ich weiß nicht, vielleicht will er irgendwie noch die Stadionakustik dazu packen, wenn er zwischendrin mal noch was sagt. Keine Ahnung, aber jetzt ist es verschoben und soll jetzt rauskommen am 6. August. Wir sind sehr gespannt, ob es dann klappt. Ob es dann
1: wirklich kommt. Diese Woche gab es ziemlich Wirbel um mehrere Konzerte. Genauer gesagt drei. Und über alle drei müssen wir sprechen. Wir beginnen mal mit Nena, würde ich mal sagen.
0: Nena war wahrscheinlich das, worüber die meisten Menschen diese Woche gelesen, geredet oder nachgedacht haben. <lacht> Nena hat ein Konzert in Berlin gespielt. Bei Berlin,
1: um ganz genau zu sein. Bei
0: Berlin gespielt. Wir haben hier einen Erdkunde-Experten mhm. heute mit im Studio. Beim
1: Flughafen BER. Dort so. war dieses Gelände quasi.
0: Und ähm, auf diesem Konzert äh, hat Nena eben auf der Bühne Aussagen getätigt, die ähm, für viele Menschen vor Ort nicht nachvollziehbar waren, für manche Leute waren sie vielleicht auch nachvollziehbar, jedenfalls musste das Konzert dann abgebrochen werden.
1: Genau, und zwar vor dem Zugabenteil. Also den Hauptteil des Konzerts hat sie noch gespielt und dann hat eben der Veranstalter entschieden, es wird hier keine Zugaben mehr geben. Sie hat unter anderem gesagt, davon gibt es Videos im Internet, dass ihr quasi gedroht wird, die Show abzubrechen, weil die Leute nicht in ihre Boxen gehen. Das muss man vielleicht kurz erklären. Momentan ist es ja bei Konzerten so, es gibt da Abstandsregeln, es gibt es gibt Corona-Hygienekonzepte und eine dieser wichtigen Regeln ist, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen sich die Besucherinnen und Besucher eben aufhalten dürfen, damit es keine Vermischung gibt. Und das wurde da eben Boxen genannt. Und Nena meinte dann zu den Leuten, die da zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr in ihren Boxen standen, sondern Nena hat die vorgeholt zu so sich an die Bühne, dass sie das in der Verantwortung der Menschen überlassen möchte, ob ihr das tut oder nicht. Alle dürfen frei entscheiden, genau wie alle sich frei entscheiden dürfen, ob sie sich impfen lassen oder nicht, dieses Fass dann aufgemacht. Dazu muss man sagen, wenn sie sagt, sie überlässt es in der Verantwortung der Leute, dann ist das falsch, denn es ist eben dieses Hygienekonzept des Veranstalters, dass die Leute da drin bleiben. Also ist es in dem Fall eben nicht so wirklich ganz die freie Entscheidung der Leute, wenn sie zu diesem Konzert wollen.
0: Jedenfalls ein großer Aufreger diese Woche, der sehr, sehr viel diskutiert wurde.
1: Das zweite Konzert, das diese Woche in den Schlagzeilen war, war ein Konzert von Helge Schneider. Ein Konzert in Augsburg, das er auch so nach 30, 40 Minuten schon abgebrochen hat. Es war ein Strandkorbkonzert, hat aber komplett andere Gründe als bei Nena.
0: Helge Schneider hat danach gesagt, dass dieses Format, dieses Strandkorb-Format, wie eben die Konzerte aktuell stattfinden, zu ihm leider nicht passen würde entsprechend. Und deswegen hat er auch alle weiteren Konzerte, die in so einem Format angedacht waren, abgesagt.
1: Ja, vor allem an dem Konzert hat ihm konkret gestört, dass das Gastropersonal quasi immer zwischen den Strandkörben hin und her gelaufen ist und die Getränke zu den Leuten gebracht hat. Du hast quasi so eine Art App, bestellst darüber dein Bier und dann wird es dir zu deinem Strandkorb oder in deine Box oder Loge oder wie auch immer das eben genannt wird, hingebracht und Helge Schneider ist ja schon ein eigenwilliger Künstler, sagen ja. wir mal so, und ein, ein spezieller Typ auch. Und da konnte er sich eben nicht künstlerisch genug entfalten. Und dann hat er gesagt, nee, er spielt jetzt auch keine weiteren strandkorb mehr, du hast es erwähnt, und spendet dafür zusammen mit dem Veranstalter lieber 20.000 Euro an die Flutopfer.
0: Ich muss ja sagen, dass ich eigentlich finde, dass das eine Entscheidung ist. Ich meine, es ist für alle schade, die Tickets hatten und so weiter und Helge Schneider live zu sehen ist auch, ich spreche aus Erfahrung, ein Event an sich. <lacht> und auf der anderen Seite denke ich, wenn man feststellt, dass etwas einem so gegen den Strich geht oder wirklich man das Gefühl hat, es passt nicht zu mir, dann finde ich es auch okay zu sagen, okay, dann mache ich es nicht. Weil er ist am Ende ein Künstler, er ist vielleicht auch ein, ein Virtuose an äh, gewisser Stelle und man kann das auch kritisieren. Aber am Ende denke ich immer, wenn man bei einer Sache kein gutes Bauchgefühl mehr hat, dann sollte man es im Rahmen seiner Möglichkeiten lassen.
1: Stimme dir zu. Allerdings finde ich, ist das und auch unser nächstes Konzert, über das wir gleich sprechen, so ein Fall von... Das hätte man vielleicht vorher wissen können. Also es kam jetzt nicht so richtig überraschend wie das alles abläuft. So auch bei Olli Schulz. Er hatte ein Konzert gespielt in Erfurt und zwar neben einem Zoogelände und hat dieses Konzert wenige Stunden vorher abgesagt.
0: Es sei zu laut für die Tiere, wenn eben ein Konzert in der Umgebung entsprechend gespielt wird und da er sich für den Tierschutz ja auch schon sehr lange engagiert, könnte er sich das nicht vorstellen und nicht mit seinem Gewissen sozusagen vereinbaren, entsprechend dieses Konzert zu spielen.
1: Genau und er meinte wohl, ja, er hat nicht gewusst, wie diese Gegebenheiten dort sind. Jetzt hat aber auch Zoo und Stadt Erfurt haben reagiert. Der Zoo widerspricht ihm so ein bisschen. Die haben das natürlich auf dem Schirm. Auch da gibt es so Beschallungskonzepte und sowas. Und der Zoo war sogar ein bisschen verwundert darüber. Also quasi so ein bisschen übervorsorglich vielleicht hier an der Stelle. Und ähm, die Stadt meinte nur, die wundern sich ein bisschen, dass Olli Schulz nicht genau wusste, wo denn das Picknickkonzert im Erfurter Zoopark park stattfinden könnte.
0: Ah, verstehe. Aber auf der anderen Seite finde ich es trotzdem gut. Ich meine, ich weiß, ich war jetzt noch nie als Künstlerin irgendwie unterwegs, keine Ahnung, wann du dir dann anguckst, wo du genau spielst. Und wenn man es dann irgendwie kurz vorher erst so richtig checkt und dann merkt, so, hey, eigentlich funktioniert es nicht, finde ich es auch okay, das dann zu machen, wenn man sich als Künstler für eine gewisse Sache engagiert. Also von daher, auch da würde ich sagen, wenn das Bauchgefühl, und da sind wir wieder bei dem Punkt, sagt, nee, das, das geht nicht, dann finde ich das auch okay das zu tun.
1: Es finden wieder mehr Konzerte statt und deswegen gibt es auch wieder Konzertgeschichten.
0: Jetzt zu einem Thema, beziehungsweise zu zwei Themen, die ich ähm, ganz entspannt gleich wahrnehmen werde, während ich mich in meinem kleinen Stuhl hier zurücklehnen werde, denn das ist ein Thema, das kann Benedikt einfach jetzt mal alleine erzählen.
1: Es war eine harte Woche für den Rock. Und damit vielen Dank, Rebecca, für diese Einleitung. Ähm, denn zwei Rock- bzw. Metal-Musiker sind diese Woche gestorben. Zum einen Joy Jordison, der Ex-Drummer von Slipknot. Und äh, auch Gründungsmitglied. Ist mit 46 gestorben. Die Todesursache ist hier unbekannt. Der hat bis 2013 für Slipknot gespielt. Slipknot, das sind die mit diesen Masken. Und die haben so Overalls an und machen krasse Shows. Krasse Metalband. Ist wohl friedlich eingeschlafen, äh, sagt seine Familie. Und ich meinte eben schon bis 2013 und Ex-Schlagzeuger. Denn 2013 gab es ja sozusagen den Bruch. Da hat er die Band verlassen. Es hieß damals erst aus persönlichen Gründen. Dann hieß es aber auch, er wurde vielleicht rausgeschmissen. Da gibt es so unterschiedliche Ansichten mhm. und dann nachher hat er noch mitgeteilt, dass er an einer Nervenkrankheit leidet und deswegen nicht mehr richtig trommeln kann. Hat sich dann wieder erholt, auch nochmal in anderen Bands gespielt, aber man weiß jetzt nicht, ob diese Krankheit mit seinem Tod irgendwie zusammenhängt. Ähm, natürlich, wenn sowas passiert, andere Kollegen aus der Branche, aus dem Metal-Bereich nehmen da Abschied bei Social Media, Twitter und Instagram, zum Beispiel Serge Tankin von System of a Down oder Metallica und Slipknot selber haben quasi ihr Profilbild schwarz gefärbt. Joy Jordison Krasser Drama kann ich sagen.
0: Als Schlagzeuger, denn war, Benedikt spielt ja Schlagzeug. Ja,
1: danke Rebecca. Und er war früher tatsächlich eine Art Vorbild okay. für mich, muss ich sagen. Es gibt ein Video, das ist gar kein Video von einem Auftritt oder kein Musikvideo, sondern das ist nur ein Schnipsel, der dauert vielleicht eineinhalb Minuten von einem Soundcheck, den er im Studio macht. Also es war kurz vor einer Albumaufnahme, einer Studioproduktion und er setzt sich an sein Schlagzeug und testet quasi, ob alles gut klingt, ob die Abstände der Trommeln zueinander passen und solche Dinge. Und da spielt er eineinhalb Minuten eine Art improvisiertes Solo. Und dieses Video habe ich mir bestimmt hundertmal angeguckt. Und
0: kannst du es jetzt nachmachen?
1: Nee, auf keinen Fall. Viel <lacht> zu schnell. Der ist so, so schnell, weil er spielt quasi Double Bass, also er hat zwei große Basstrommeln und spielt mit dem rechten und mit dem linken Fuß gleichzeitig. Und ist wahnsinnig schnell. Also krasser Drummer. Und der ist eben leider gestorben diese Woche mit nur 46. Dann der andere Musiker, von dem du schon gesprochen hast, ist ein bisschen älter geworden, 72, Dusty Hill, Bassist und ja zweiter Sänger von der amerikanischen blues Rock Band CZ Top ist auch gestorben. Das sind diese Typen mit den langen Bärten. Du schaust mich wirklich an wie ein Auto.
0: Ich kenne den Namen der Band. Bärte
1: bis zum Bauchnabel, Hüte, Sonnenbrille. Die haben so Songs wie Sharp-Dressed Man, Give Me All Your Lovin' zum Beispiel. Die
0: Songs kennt man, die ja, kennt absolut. Die kennt man auf jeden Fall. Aber ich hätte tatsächlich jetzt kein Bild vor Augen. Ja, Shame on me.
1: Die waren auch in den, wenn du den siehst mit seinem Bart, 100 pro. Die waren auch in den <lacht> 70ern und 80ern ähm, vor allem, hatten die ihre große Zeit, hatten ihre großen Hits. Von dem her, es ist schon ein bisschen her. Die standen 50 Jahre zusammen auf der Bühne, auch immer in der gleichen Besetzung. Ähm, tatsächlich bis zuletzt, denn letzte Woche... Zum ersten Mal in 50 Jahren mussten sie da ohne, Dusty Hill auftreten. Und zwar hatte er ähm, Probleme mit der Hüfte und musste deswegen eine Tourpause einlegen. Ah. Ist aber auch völlig unklar, ob das jetzt irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Äh, seine Bandkollegen schreiben auf jeden Fall natürlich, dass sie traurig sind über die Nachricht, dass er im Schlaf verstorben ist. Und zusammen mit Legionen von CC top fans auf der ganzen Welt werden wir deine standhafte Präsenz, deine Gutmütigkeit und dein dauerhaftes Engagement vermissen.
0: Schöne Worte.
1: Jetzt ein Thema, das nicht nur mit Musik, sondern auch mit Sport zu tun hat.
0: Und zwar mit einem Sport, den man schnell verwechseln kann. Mit Beachvolleyball. Es geht um Beach. Handball Und da ähm, gab es große Aufregung um ähm, das Outfit, das die norwegischen Beach-Handballerinnen getragen haben. Denn ähm, ebenso wie im Beachvolleyball werden da eher kürzere Bekleidungsobjekte getragen, <lacht> so formuliert es mal. Also da müssen auch die ähm, Bikini-Hosen äh, sehr eng betont sein und so weiter und so fort. Und die Beachhandballerinnen aus Norwegen haben ihm gesagt, nö, wir ziehen normale so Shorts an. Ja, oder so
1: Radlerhosen, daran hat es mich ein bisschen erinnert.
0: Genau, so, und dafür haben sie eine Strafe bekommen, weil das eben in den Regelungen eigentlich nicht so gewollt ist. Und jetzt muss jede der Spielerinnen 150 Euro Strafe zahlen.
1: Aber halt, denn hier schaltete sich <lacht> die Sängerin Pink ein und äh, ließ verlauten bei Social Media, ich bin sehr stolz auf die norwegischen Beachhandballerinnen, die gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer, in Anführungszeichen, Uniform protestieren.
0: Und deswegen möchte sie diese Strafe an Kohle übernehmen. 150 Euro pro Person, es sind insgesamt 10 Spielerinnen. 1500 Euro möchte Pink den beach vom norwegischen Team entsprechend zahlen.
1: Ein neues Album, auf das viele gewartet haben, ist heute am Freitag, den 30. Juli erschienen. Es geht um das neue Album von Billie Eilish.
0: Happier Than Ever. So heißt das Album. Ich habe es mir durchgehört. So richtig glücklich klingt's nicht.
1: Ich Inhalt glaube, kein einziger Song ist auf diesem Album fröhlich, obwohl es so heißt. Möglicherweise ist das ein bisschen doppeldeutig gemeint.
0: Also ich hätte das Album eher im Herbst oder Winter rausgebracht. Das hätte so stimmungsmäßig gefühlt besser gepasst als jetzt im Sommer. Aber 16 Songs sind drauf, ein paar von ihnen ähm, kennen wir auch schon. Your Power zum Beispiel, NDA ähm, oder auch Therefore I Am hat Billy ja schon vorab rausgebracht. Und was ich ganz interessant fand, wenn man sich das Album durchgehört hat, stand immer ein kurzer Satz zu jedem Song dabei. Also zum Beispiel bei Therefore I Am war sowas, das ist ein Song über viele Leute. Ich dachte so, okay, alles klar. Oder auch bei Your Power gerade schon erwähnt, dieser Song ist sehr persönlich. Wow. Oder auch beim letzten Song Male Fantasy Das ist die Art, wie ich wollte, dass das Album aufhört
1: Alles klar, also Billie Eilish teilt ihre Gedanken mit uns, die sie zu dem Album hat
0: Ich glaube, dass das Taktik ist dass tatsächlich die Fans von Billie Eilish so ein bisschen das Gefühl haben sollen dass sie auch wissen, warum der Song so oder so ist oder um was es in einem Song eigentlich gehen soll. Und ähm, ich fand tatsächlich von diesem Album, wie gesagt, es klingt jetzt nicht so wahnsinnig fröhlich, es ist irgendwie ja, es, es hat eine gewisse Schwere, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber dieses Male Fantasy, der letzte Song, also wie sie wollte, dass das Album aufhört, den würde ich auf jeden Fall gerne auf die What The Pop Playlist Songs der Woche packen. Machen
1: wir, dann habe ich noch einen Anspieltipp, nämlich der Titelsong Happier Than Ever, den finde ich ziemlich cool. Der ist zwar eigentlich eher ein Mix aus zwei Songs. Also der dauert auch relativ lang. Und der erste Song ist so dieses ruhige, leise, flüstermäßige, was wir von Billie Eilish kennen. Und danach knallt der so richtig. Also das ist, glaube ich, rockiger, als ich Billie Eilish je gehört habe. Da wird es richtig laut. Am Ende denkst du, deine, deine Boxen explodieren gleich. Aber das mag ich ja ganz gerne. Vor allem dieser Gegensatz hat mir ganz gut gefallen. Das wäre mein Anspieltipp. Ansonsten natürlich alle Songs wieder selbst geschrieben, mit ihrem Bruder zusammen produziert, was wir von Billie Eilish kennen. Und sie geht auch auf Tour 2022, mhm. auch drei Konzerte in Deutschland, nur die größten Hallen, Köln, Berlin, Frankfurt, ist natürlich alles schon ausverkauft.
0: Von Billie Eilishs Album, das heute rausgekommen ist, zu einem Album, das angekündigt wurde, von einem Künstler, den ich sehr, sehr gerne mag, von Philipp Poisel. Er hat nach Vier Jahren, also echt eine lange Zeit, jetzt angekündigt, dass es ein neues Album geben wird, am 17. September und es heißt Neon.
1: Und es gibt auch einen neuen Song. Er hat gepostet, äh, ich bin für solche Wortspiele anfällig und finde <lacht> das ganz witzig. Wundert euch nicht, wenn bald etwas Neues kommt. Und jetzt rate mal, wie der Song kommt, du weißt es.
0: Hm, Wunder. Ein Wunder! Genau, und das ist ein typischer Philipp Horsell song Ja, finde ich auch. Also, der ist ein Top-Song, funktioniert für jeden, der Philipp Horsell mag, ähm, ganz fantastisch. Ich habe noch in einem Video, das er gepostet hat, gehört, was er zum Albumtitel Neon gesagt hat. Dort hat er gesagt, Neon bedeutet für ihn zwischen Retro und Zukunft und immer offen zu bleiben für Neues. Das habe ich jetzt in Neon nie so rein interpretiert, aber okay.
1: Ich muss auch sagen, ich finde Neon, das, das beziehe ich so auf so eine Phase, die man so zwischen 15 und 17 vielleicht hat und sich dann entscheidet, Neonfarbene T-Shirts zu tragen.
0: Ja, also ich verbinde damit auch eher irgendwelche Modesünden. Und es gibt die auch so Partys, so
1: Neon-Partys, wo alle, vielleicht hat Philipp Heusel dann seine Release, sein Release-Konzert bei einer Neon-Party.
0: Bin gespannt, würde grundsätzlich nicht ganz so gut passen, aber vielleicht funktioniert es. Zwölf Tracks sollen drauf sein auf dem Album Neon von Philipp Porzell.
1: Kommt am 17.09. Yes. Jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, die wir nicht so richtig als Rubrik haben, sondern einfach ab und zu, wenn es passt, mal rausholen oh, und jetzt passt es. Der Shitstorm der Woche. So. Der Shitstorm der Woche. Naja, eine Rubrik ist ja eigentlich was, was regelmäßig kommt, aber von Regelmäßigkeit würde ich hier nicht sprechen.
0: Es ist die Rubrik, die manchmal auftaucht in diesem kleinen Podcast. <lacht> genau das. Ähm, es geht um den Rapper Da Baby. Der hat auf einem Live-Auftritt, auf einem Konzert ähm, homophobe Aussagen von sich gegeben, die nicht ohne sind
1: hat unter anderem HIV-AIDS als schwule Krankheit bezeichnet und andere Dinge, die ich ungern hier wiederholen möchte. Mhm. Und es hat nicht lange gedauert, bis sich dazu verschiedene Stars geäußert haben. Zum einen Dua Lipa. Denn Dua Lipa ist so ein bisschen im Zugzwang, meiner Meinung nach. Denn sie hat hatte diesen Hit Levitating, großartiger Song, bereits auf unserer What The Pop Songs der Woche Playlist. Und auf ihrem Album ist der quasi in einer Solo-Version drauf, und dann gibt es eben noch ein Featuring mit, mit da der
0: Baby. Baby. So,
1: und dann warten quasi alle schon drauf, okay, jetzt muss sich ja Dua Lipa äußern. Hat sie zum Glück auch gemacht und sich ziemlich eindeutig davon distanziert und äh, hat geschrieben, sie ist entsetzt und erkennt in diesen Kommentaren nicht die Person, mit der sie zusammengearbeitet hat. Und spricht sich dann nochmal für die LGBTQI-Plus-Bewegung aus und sagt quasi, dass sie mit dieser Community zusammensteht. Und ihre Fans eben genau wissen, wie wichtig ihr auch diese Themen Diversität und so weiter sind.
0: Und dass wir alle zusammen daran arbeiten müssen, dass dieses Stigma und die Ignoranz rund um HIV-AIDS bekämpft werden muss.
1: Elton John hat sich ebenfalls dazu geäußert. Der ist eher den Weg gegangen zu sagen mit Fakten. Er mhm. hat quasi bei Instagram einfach über diese Krankheit äh, aufgeklärt und mehr oder weniger auch gleichzeitig noch gesagt, ja, Vorsicht vor Falschinformationen. Also der hat das gleich nochmal richtig groß gemacht, dieses, dieses Thema und dieses Fass, aber relativ nüchtern, ähm, was, ich, was ich gut finde. Da Baby ähm, hat ein Werbedeal verloren nach ja. seinen Aussagen und auch andere Projekte haben gesagt, sie wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Dann hat er sich versucht zu entschuldigen.
0: Das ist nicht so richtig gut gegangen. Die
1: Entschuldigung hat... Äh, es ist nicht wirklich besser gemacht. Also er hat zwar geschrieben, dass er niemanden verletzen wollte, aber gleichzeitig hat er auch nochmal gesagt, dass er eigentlich was gegen die Queer-Community hat. Und dann hat er auch noch mal was gepostet. Also das hat wirklich alles nicht besser gemacht. Dann gibt es jetzt aber ein neues Musikvideo von ihm. Und mitten in diesem Musikvideo hält er ein Schild hoch, auf dem steht AIDS. Und dann am Ende steht Don't fight hate with hate in Regenbogenfarben. Und nochmal so eine Art Entschuldigungsversuch, so deute ich das. Also ich glaube, er versucht da zurückzurudern es klappt nicht so wirklich und was eben gesagt ist, kannst du halt nicht mehr zurückholen.
0: Und es ist einfach richtig beschissen, ich sag's wie es ist, was er da gesagt hat und... Ähm das ist auch, finde ich, der Shitstorm der Woche, ist an der Stelle total gerechtfertigt, der da auf ihn eingebrochen ist. Demi Lovato hat sich auch äh, geäußert, hat auch ähm, noch mal ein Bild bei Instagram gepostet und hat dazu geschrieben, HIV ist äh, nicht eine schwule Krankheit, dass das einfach nicht so ist und äh, setzt sich da auch nochmal für ein. Also von daher, äh, da Baby, das war ein richtiger Fail.
1: Ich fand die Version von Levitating ohne da Baby sowieso schon immer viel besser.
0: Vom Shitstorm zu, sage ich mal, etwas fragwürdigen Gerüchten und Sachen rund um die großartige Sängerin Lizzo. Yes. Da gibt es so Schlagzeilen diese Woche, die also so super weird waren, ähm, aber mit denen sie ganz cool umgegangen ist eigentlich.
1: Wir beginnen mal mit dieser verrückten, weirden Schlagzeile. <lacht> ähm, und zwar gibt es wohl anscheinend im Internet die Gerüchte, dass sie bei einem Konzert Stage Diving gemacht hat. Stage Diving ist wenn alle ihre Hände hochhalten und entweder eine Künstlerin oder ein Künstler oder oft machen das auch Fans, surfen dann über diese Hände, über die Crowd. Ich
0: finde es süß, dass du Stage Diving erklärst.
1: Ist das, ist das gebräuchlich?
0: Ich denke, ist Hast das du schon
1: denn? mal Stage Diving gemacht?
0: Nein, aber ich kenne Menschen, die das sehr gerne machen. Auch auf Partys.
1: Auf Partys? Darauf
0: möchte ich nicht weiter eingehen.
1: Normalerweise wird das bei Konzerten gemacht <lacht> und es gibt eben dieses Gerücht, dass Lizzo Stage Diving gemacht hat und dabei jemanden getötet haben soll.
0: Also sowas schon weird und dazu hat sie sich jetzt bei TikTok geäußert und hat da so ein bisschen so ein lustiges äh, Video gemacht. Also ich habe schon echt nerviges Zeug über mich im Internet gelesen, aber dass dieses, also dass sie jemand beim Stage Diving getötet haben soll, das ist echt eine Lüge. Und dann hat sie geschrieben, ich weiß, ich bin dick, aber nicht so verdammt dick, hat sie geschrieben.
1: Aber <lacht> oh Liz ist wirklich so cool. Ähm, Gerade hatten wir schon von äh, Themen wie äh, Diversity oder in mhm. diesem Fall auch Body Positivity, für die sie sich ja total einsetzt. Und äh, in diesem Fall, finde ich, geht sie wieder ziemlich lässig äh, mit diesem Thema um. Eine weitere Meldung, auch auf TikTok bei ihr gewesen. Es gibt wohl äh, Gerüchte, dass eben neue Musik von ihr bald erscheinen wird, dass sie daran arbeitet. Das finden wir gut. Das finden wir sehr gut. Und dann hat ein Fan sie anscheinend gefragt, arbeitest du gerade an neuer Musik, habe ich gehört. Und Dann hat sie ein TikTok-Video gemacht, da sitzt sie im Studio. Dann spricht sie quasi in die Kamera, nee, ich mache hier, mach hier keine neue Musik, ich bin auch nicht im Studio. Das ist auch kein Mischpult, sie filmt das Mischpult. Mhm. Und das ist auch nicht Mark Ronson und filmt Mark Ronson. Mhm. Dass also, der Typ
0: ist, der richtig exakt, geile Musik Mark produziert. Mark Ronson,
1: Valerie zusammen mit Amy Winehouse gemacht, Uptown Funk zusammen mit Bruno Mars gemacht, krasser Produzent. Also war durch dieses <lacht> Gag-TikTok-Video plötzlich raus, okay, Lizzo ist anscheinend mit Mark Ronson im Studio und arbeitet an ihrem neuen Album. Mhm. Und bei der dritten Meldung von Lizzo diese Woche geht es um Corona. Da hat sie in einem Video ihre Fans darum gebeten, wenn sie sie sehen, doch bitte Abstand zu halten. Mhm. Ähm, denn auch wenn alle geimpft sind, ähm, sie hat einfach Angst davor. Sie sagt, die Scheiße kommt zurück so und äh, möchte einfach ihre Mutter und ihr Team schützen. Und äh, fordert auch nochmal alle dazu auf, sich selbst zu schützen, Masken zu tragen und auf sich aufzupassen.
0: So, wir hoffen, dass ihr alle auch immer gut auf euch aufpasst, so oder so. Und wir liefern euch für euer Wochenende natürlich immer auch nochmal neue Songs auf die What the Pop Playlist Songs der Woche. Die könnt ihr bei Spotify abonnieren oder ihr guckt euch auf swr3.de die entsprechende Playliste an, die mir mit YouTube-Videos befüllen und da bekommt ihr dann auch alle Songs auf einmal. Also auch gerne abonnieren, da ein Herz lassen und so weiter. Ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Und wir werden jetzt einen Song auf diese Playlist draufpacken wollen. Von einem ganz großen Künstler, einem ganz großen DJ, dem wir mal wieder unsere persönliche Frage stellen konnten, die wir ja gerne den Künstlerinnen und Künstlern stellen, wenn wir sie im Interview haben. Und es handelt sich um David getter
1: Niemand Geringeres als der Godfather of EDM, wie er auch bezeichnet <lacht> wird. Und auch wieder zum besten DJ gekürt wurde und sowas. Und er hat einen neuen Song gemacht, ein Cover von einem Whitney Houston Klassiker. Ähm, ihr kennt den Song als How Will I Know.
0: How will I know, <lacht> Und dann bei David Guetta heißt
1: er you If, you really love me.
0: If You Really Love Me.
1: Fast war das die <lacht> Melodie. Aber ihr kennt den Song hundertprozentig, weil es einfach einer der größten Soul-Dance-Songs aller Zeiten ist. Den packen wir auf die Playlist. Und... Im Zuge des Interviews, wo wir mit David Getter über diesen neuen Song von ihm gesprochen haben, haben wir ihn eben auch gefragt, was ist für ihn der persönlich größte Popsong aller Zeiten? Die Frage, die wir allen Künstlerinnen und Künstlern für diesen Podcast hier stellen. Und wir hatten schon sehr unterschiedliche Antworten. Wir hatten schon echte Klassiker. Wir hatten aber auch schon Geheimtipps. Und dieses Mal ist es wieder ein absoluter Klassiker. Es ist Billie Jean von Michael Jackson.
2: To me the best album of all time is Michael Jackson, Thriller. In this album, I could pick Billie Jean, probably. There are no fillers. Every single record inside was uh, like a number one record. Uh, they are all amazing songs. It's, it's still sounding better than any of the records that come out now with all the new technology. Um, Quincy Jones produced this uh, masterpiece. And from, I always, took this album as like a almost a impossible benchmark to reach in terms of quality. Uh, you know, and it, we were talking about my new single, How Will I Know? Um, and it, it was a little bit at the same time that Whitney Houston made uh, uh, the original. And uh, I don't know, I love this 80s uh, sound. I always did. Yeah, I think Billie Jean is is an insane, record. insane. And it's dance music, you know?
1: Also für ihn ist Thriller von Michael Jackson einfach das beste Album aller Zeiten. Er könnte quasi jeden Song daraus nehmen, mm. hat sich jetzt mal für Billie Jean entschieden. Es gibt keine Füller. Auf diesem Album findet er alles mega Songs und vor allem findet er dieses Album klingt immer noch besser als alle Alben die heute rauskommen trotz der ganzen neuen Technik. Quincy Jones hat es ja damals produziert, legendärer Produzent von Michael Jackson und David Getter selbst hat sich dieses Album auch immer zum Vorbild genommen und hat versucht annähernd so gute Qualität zu machen, also er hat mega geschwärmt. Und dann wieder Bezug zu seinem eigenen neuen Song Whitney Houston. Es ist ja aus einer ähnlichen Zeit, also Anfang Mitte der 80er und er liebt diesen 80er Jahres -Song und einfach und Billie Jean ist ein unglaublicher Song für ihn. Und es ist Dance Music. Also quasi auch das, was er macht.
0: Und den findet ihr jetzt auch auf der What The Pop Playlist Songs der Woche. Und auf diese Liste würde ich auch sehr gerne noch einen weiteren Song packen von einem Album, das wahrscheinlich nicht ganz so legendär ist wie das von Michael Jackson. <lacht> aber für Fans der Gruppe, um die es gleich gehen wird, auf jeden Fall ein Album, ein Must Have sozusagen. Es handelt sich um N-Sync das Album Celebrity.
1: Und dieses Album hat tatsächlich 20-jähriges Jubiläum. Oh es ist Gott, das vierte und alt. letzte Album von NSYNC gewesen, die, die Boyband rund um Justin Timberlake. 2001 ist es rausgekommen und war auf Platz 1 der amerikanischen Charts.
0: Und darauf ist ein Song, der auch in zwei Versionen auf dem Album drauf ist. Und ähm, ich finde die Version mit dem Rapper, wir hatten es heute ja schon mal von Songs mit Versionen mit einem Rapper dabei. In diesem Fall ist es Nelly, der Typ mit dem Pflaster auf der, auf der Backe. Und zwar ist das der Song »Girlfriend«. Und mit, zusammen mit Nelly and Sink, das Video dazu war legendär, da haben die auf so Autos getanzt. Das war eins meiner absoluten Lieblingsvideos, die man damals auf Musiksendern, das ist lange her. Ähm, dieses MTV. Dieses MTV und Viva und wie das alles hieß. Und diesen Song würde ich sehr gerne auf die Playlist machen, weil das ist ein Song, der einfach irgendwie fröhliche Gefühle in mir weckt. Vielleicht ja bei noch jemand anderem. Wer weiß, schreibt uns gerne an whatthepop.swa3.de, ob dieser Song oder vielleicht auch ein anderer sowas bei euch auslöst.
1: Dann habe ich noch einen Song, der genau diese Gefühle bei mir auslöst. Es ist aber kein Alter, sondern es ist ein brandneuer. Heute, am Freitag erschienen, der zweite Song des Projekts Silk Sonic.
0: Skate heißt er.
1: Wir haben davon schon mal gesprochen. Es ist das Projekt von Bruno Mars und ähm, Anderson Park auch rb sänger und Schlagzeuger und er singt beim Schlagzeugspielen. Ich muss es immer wieder erwähnen, wenn wir über Silk Sonic sprechen, weil es einfach genial ist. Das ist eine, ja, Supergroup, könnte man eigentlich sagen. Also zwei mega erfolgreiche Künstler tun sich zusammen und dann nennt man das Supergroup oder Superduo. Der erste Song war ja Leave the Door Open, was ein Hit war. Damit sind sie bei den Grammys aufgetreten und so. Und jetzt eben der zweite Song, du hast es eben gesagt, Skate. Und ich finde den mega geil wieder. Der ist super groovy, der ist ein bisschen flotter. Also der geht ein bisschen mehr noch nach vorne. als Wie, ein, -Open.
0: wie so ein alter Tom-Jones-Song genau. ich, oder?
1: Ja, na klar. Also Das beruft sich ja alles auf Soul und auf 60er Jahre. Davon strotzt das ja alles nur so. Und der ist echt wieder nice. Und es kommt ja ein ganzes Album. An Evening with Silk Sonic wird es heißen. Ich glaube, dieses Album wird der Knaller. Der zweite Song ist auf jeden Fall vielleicht wieder genauso gut, mindestens genauso gut wie der erste und kommt auf unsere Playlist.
0: Ihr habt also neuen Stoff auf unserer Liste. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Und in der kommenden Woche kriegt ihr natürlich auch wieder die neuen Musiknews aus der Woche von uns am Freitag. Tschüss. Moment, das ist doch jetzt eigentlich ganz <lacht> falsch gelaufen. Ich sag's jetzt jetzt nochmal, damit die HörerInnen nicht irritiert sind. Tschüss. What the
2: Pop? What the Pop? Ein
1: Podcast von SWR 3.